1: Bueno, aquí como la gente nos está escuchando en vivo, ahora mismo acabo de recibir un mensaje, porque aquí uno no puede decir nada eh, no sé si decir de quién es pero me llega un mensaje de que el Aucas, el equipo que acabo de citar es el equipo de Lenin Moreno ¡Upa! ¡Eso! Es que bueno, yo estaba diciendo es el equipo del sur de eh, Quito, es un equipo que a mí me, la verdad que me hacía bien, no era un equipo era un, para mí es el Rayo Vallecano de, de allá, pero me estaban confirmando que el AUCAS es el equipo del presidente Lenín Moreno de Ecuador. Bueno, y mientras que estamos esperando a José Luis Rodríguez eh, Zapatero para hacerle este, esta conversa que tenemos pendiente de fútbol, de política sin meternos mucho en política argentina por seguir respetando la veda electoral, quiero antes hacerle un guiño a, al, al Uruguay que habíamos conversado muy deprisa y corriendo como el titular de quién era. El... Era el
2: titular del diario El País de Uruguay. El
1: País de Uruguay. ya lo como... daba
2: como presidente casi a la calle POU.
1: Entiendo que acá, Lean, podemos hablar de, de elecciones uruguayas un segundito, ¿no? una Sí, yo creo que sí, ¿no? no ay, no, ay, que... ay, ay, no, no creo sé. que haya veda electoral <risa> <a la> qué <risa> cosa voy preso yo? No, sí, bueno, yo soy español, pues decir sí. No, no, no. No, a ver, que... no quería preguntarle a, a Yair, que ha estado siguiendo bastante lo que ha ocurrido en los debates, en la política uruguaya de las últimas semanas, el escenario, yo creo que se están anticipando, y ahora ya te abro la con provocación, se está anticipando un escenario que todavía no ha ocurrido, que es el balotaje. Creo que hay demasiada discusión sobre el balotaje. Es más, me atrevería a decir que fijaros que en Bolivia el balotaje, el espíritu del balotaje, se coló en primera vuelta. Hubo, y ganó Evo Morales por, por encima de 10 puntos. La gente no votó al tercero sino votó al segundo precisamente porque se instaló un espíritu segunda vuelta en la primera vuelta. Me explico, es decir, la gente plebiscitó contra Evo Morales, pero al final no. Evo Morales sacó el 47-48% de los votos, que es muchísimo, es muchísimo después de 14 años de gestión, y logró ganar en primera vuelta. Y la pregunta que te hago es cómo ves el panorama hoy, a un día, de las elecciones en el Uruguay con fragmentada la derecha, con un frente amplio que pareciera que va creciendo, ¿qué intuyes para mañana, Jair?
2: y mañana va a ser una parada importantísima el frente amplio tiene como esta tradición de ir de menos a más en las campañas no sé si alguien ha seguido un poco las campañas de Uruguay pero culminó su cierre de campaña con una masiva movilización con una politización grande y también mucha gente no se vio en la mucha fotografía mucha gente en la calle mucha gente en la calle eh, más despliegue territorial de lo que había sido la campaña anterior me parece que a medida que avanzó el tiempo se dieron cuenta de que tenían que empezar a salir a moverse a movilizar ese voto que a veces es un voto vergonzante que no sale a decir a quién vota, pero que finalmente le da el apoyo a la continuidad de un proyecto progresista de los más prolongados de la región, el de Uruguay.
1: Es cierto que, que justamente Daniel Martínez ha ido como un poco cada vez agarrando más cancha y obteniendo pareciera, según indican muchas encuestas, eh, estar por encima del 40%. No creo que pueda ganar en primera vuelta porque se exige en Uruguay, hay que recordar siempre este dato, de que se exige para ganar en primera vuelta por encima de 50 puntos. ¿Pero crees que se va a distanciar suficiente de la calle Pou para esta victoria amplia posible en la primera vuelta marque el escenario de la segunda?
2: Yo creo que el escenario interesante que se abre es que todos los que fueron electos presidentes en Uruguay antes generaron una mayoría parlamentaria. Y hoy en día está muy en discusión todos los sectores, tanto los blancos como el Frente Amplio, está discutiendo el reordenamiento de las mayorías parlamentarias. Yo creo que a Martínez le va a ir mejor de lo que los medios de la derecha esperan. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia y otro dato que surge en Uruguay es esta nueva, nuevas derechas a tonos con la región de Manini, un ex eh... Es interesante
1: ese dato. Yo digo que es bueno porque ha sido probablemente menos comentado, ¿No? Es como pasó con... No, no militar, porque entiendo que Manini es militar, ¿no? Es ex militar, sí. Es ex militar. Bueno, el, el otro caso, eh, eh, fenómeno, que yo creo que habría que estudiarlo, y me atrevo a decir que el equipo de investigación de la Pizarra, eh, con Abraham, con Chris Mar, tengan que estudiar, el fenómeno del pastor coreano, y perdonen que me, que me vaya a otro país, ¿eh? porque sacar un 8,8% en las elecciones en Bolivia, este coreano, digo coreano porque nació en Corea, luego se nacionalizó boliviano, Chi Yun Chung, lo digo bien dicho, es un pastor evangélico, Ultra conservador, cuestionador de cualquier cosa, eh, es un fenómeno y de alguna manera creo que Manini podría ser una suerte de equivalente en el Uruguay, ¿no?
2: Totalmente, eh, justo este fenómeno es muy interesante, pero viene a tono con algo que pasa en todos lados de la región, no sé, uno lo ve a Cast en Chile y también representa esos valores, y este Manini es eh, por la primera vez que se presenta con su partido Nobel eh, Cabildo Abierto, vamos a ver cómo le va, esperemos que no tenga una buena performance, y vamos a ver qué diferencia puede sali eh, salir a sacar Daniel Martínez, que después de ganar la interna, pudo construir una legitimidad que al principio estaba un poco endeble con los demás sectores del Frente Amplio y que llega a una elección donde está todo dicho, vamos a ver si hay balotage, vamos a ver la diferencia que saca. Alfredo, quería, y Jair, quería mencionar la, la importantísima movilización que tuvo hace un par de días Uruguay en contra de la reforma impulsada por el senador opositor del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, que proponía crear una guardia civil eh, con 2.000 integrantes que tendrían la posibilidad de realizar, entre otras cosas, allanamientos nocturnos en los domicilios privados. Digo, una marcha eh, multitudinaria. Eh, la gente en Uruguay se expresó en contra de esta reforma de ultraderecha y expresó también su solidaridad con lo que estaba sufriendo el pueblo chileno. Creo que es un poco marca la agenda de lo que se va a votar este domingo. En un,
1: sí, yo, de hecho, para terminar con el tema de Uruguay, yo sí añadiría que no se pueden hacer análisis también eh, de una aritmética fácil en en política uruguaya, es decir, mucha gente lo que está haciendo es sumar toda la oposición y dicen esto da superior a lo que va a obtener el Frente Amplio. Yo creo que la política, cuando ocurre una segunda vuelta, es plebiscitaria de proyectos, de modelos, no es tan... Eh, directo que se sumen siglas tan diversas entre sí el fenómeno Manini no sé si va a querer eh, no sé él mismo boicotearse hacia adelante dándole el respaldo a la calle Pou o a Talvi eh, es decir, yo creo que no podemos hacer este tipo de extrapolación tan inmediato de primera vuelta a segunda de manera simple. A ver, para terminar, porfa, Yair, sobre Uruguay.
2: Para terminar, un dato interesante para acá en Argentina que tuvimos debate es que el escenario está tan polarizado que al debate no lo invitaron a Talvi. Solamente fueron la calle Pou y Daniel Martínez. Dense una idea de también lo que opera detrás de eso, no, se, imaginan, el debate, ¿no? se
1: imaginan que acá solo hubiera ido lo primero y segundo, ¿no? estarían diciendo que hay una falta de democracia. Escándalo. Escándalo. Y es raro, sí, es raro. Yo creo que eso le convendría más, le convenía más a la calle Pou para polarizar mucho más y anticipar un escenario de, de segunda vuelta. Bueno, hasta aquí el repaso de la política también uruguaya, que siempre a veces le dejamos un poquito de lado porque estábamos más pendientes de lo que ocurría en la Argentina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador. No hemos, no hemos ganado para sustos y para análisis de lo que ha pasado en la política latinoamericana. Ahora sí, paramos porque está llegando precisamente José Luis Rodríguez Zapatero, ya está subiendo a nuestros estudios de AM750